0: Шивотов, Гутово, хорошей недели. Здравствуйте, мы продолжаем э, обсуждать шманестра И мы находимся в брахе, связанной с возвращением из Галута. бы шафар Гадоли Ну, я еще раз хочу прочитать и пояснить браху. Протрубив большой шафар для нашего освобождения, Высан Неслы, Кабес, Голуй Сын, и сделай чудо для того, чтобы собрать нас из всех наших изгнаний. и Цина, Яхат, собери нас всех четырех концов земли, Борохата, Шеми, Кабес, Нидкаяму, Израиль. Ты Всевышний, который собирает рассеянных твоего народа Израиль. Мы немножко обсуждали, как Кибус, Голуй связан с возвращением из Галута, связан с Шафаром. Но я хочу еще поговорить немножко на эту тему. Мне кажется, что я, для тех, кто слышал, если кто-то слушал, затрагивал уже этот момент, когда мы говорили про шафар Рошашона. Но, тем не менее, несколько слов скажем на эту тему. Э-э- само по себе Мицу трубления в шафар, который у нас есть. Понятно, что когда мы говорим про творца, который трубит шафар, то это не имеет никакого отношения к Мицу трубления шафар, который мы делаем в Рошашона. Но тем не менее, это один и тот же шафар и. Что-то в этом есть общее. И давайте попытаемся пощупать, чтобы уловить, что такое шафар. Был такой анекдот, я сейчас вспомнил. Такой немножко антисемитский, я бы сказал, но тоже ничего. По поводу того, как еврей подал, подал суд на другого еврея в Бейзде. Бейзде не решил вопрос, поэтому он подал суд, не еврейский суд, на другого еврея. Такой процесс, что я много лет трубил в синагоге в шафар. А теперь сказали, что я состарился, плохо, плохо трублю, и от меня забирают шафар и передали кому-то. Пришли в Бейзин, Бейздин решил не разбирать еврейский суд этого вопроса, потому что много непонятно за что хватиться. По закону ТОР здесь были всякие проблемы. Я не знаю точно, о чем идет речь. Потом пришли в гольский суд, не еврейский суд. еврейский суд решил разобрать эту проблему. Они были очень плещены тем, что пришли два еврея из местечка у них судиться. И судья сказал, что прежде чем не решить этот вопрос, мне надо знать, что такое Шафар. Начали объяснять. Вначале истец объясняет, что Шафар это вот такая вот, ну, как, как даже трубят в такая вот. Тот говорит, ладно, втором объясни ты. Ну как, что объясняют? Говорят, ну, это Трубят, Рожашон, это и есть Шафар. Хорошо, говорит, я вижу, что оба кругу идет, вызовем эксперта. Вызвали эксперта. Он приходит, я говорю, не знаю, что он сказать. Шафар, это Шафар, говорит. Ну что, Шафар? Вернулся к первому. тот Шафар это шафар. Второй шафар. это Третий шафар, это шафар. Он говорит так. За неуважение к суду всех троих я приговариваю к какому то штрафу. Или вы мне сейчас объясняете, что это такое. Шафар такая говорит труба, сделанная из рога, из которой трубят и какие-то звуки. А теперь я знаю, говорит судья. Решил, что трубить должен один, а не другой. Неважно, что он решил. Закончился суд. И все трое хором говорят. Ну, мы должны вам сказать, господин судья, что шафар это никакая не труба. Шафар это шафар. Это такой чисто еврейский анекдот. Шафар – это шафар. Но все-таки что такое? В чем суть шафара? Шафар трубят несколько раз. Мы встречаем иньян, суть трубления шафара, и обсудим это сейчас. Первое трубление в шафар – это месяц Ворожа Шаны. Ворожа Шона в Новый год. Еще Мингак есть до Нового года за месяц. С Рошхода Шейлу с нового месяца начинается трубление в шафар, когда в конце каждого шахриса кто-то трубит в шафар определенное количество ткиот. В Рожошона митцва трубления в шафар – это митцва Дарайса, митцва истории. Вторая митцва история трубления в шафар существует раз в 50 лет в йом В юбилейный год в Ямкипур трубление в шафар. Трубление в шафар, которое делается в йом сегодня не делается. То есть сегодня мы делаем трубление в шафар в йом Каждый йом на это обычный Мингак, Ювеля юбилейного года у нас нету, поэтому миссия трубления в шафар юбилейный год у нас отсутствует. Когда мы трубим в шафар в йом то в этот момент вступает в силу законы юбилейного года. О каких законах я сейчас говорю? Первый закон, связанный с Ювелем, это то, что если у меня есть земля, наследную, дел в Эрицисроеке, И этот удел получен от по наследству от поколения к поколению, дошел до меня до того с того времени, как Маширабейну и Шобэнун вернее разделил Эрицис Ройль между коленами и между семьями, которые пришли из Египта. И вошли в арестисройлю, получили каждый свой наследный дел, который был данным в зависимости от жребия, решалось по жребию, кто получит. Этот отдел называется наследным навсегда мой. Человек может оказаться в жизненном затруднении и продать этот наследный дел кому-то другому. Эта продажа осуществляется определенным способом, и после этого она действует до юбилейного года. Во время юбилейного года, когда прозвучало трубление в шафар, земля возвращается своему старому хозяину. Это первое, что происходит во время отрубления в Шафар в юбилейный год. Второе, что происходит. Таким образом, другими словами, Эрит-Сесройль мне, как Ахузат, Алам, на постоянное владение. И нельзя продать Эрит-Лацмитут, нельзя продать землю на постоянно. Через какое-то время, в зависимости от того, сколько лет осталось до юбилейного года, но на 50-й год всегда земля возвращается своему владельцу. Второе, что связано с трублением шафара в Емкипуре. Я начал с Шафара Емкипура, потом а потом о а нашей брахе. Второе, что происходит во время трубления Шафара в Емкипур, э, да. Это есть такой закон: существует два вида рабов, которые существуют: Эвид Канани и эвит еврей кананийский еврейский раб. Нас сейчас интересует раб-еврей. Что такое раб-еврей? Такое достаточно непонятное понятие, которое существует в Торе, а именно Дыхайну. Что э, Человек может продать себя в рабство. Например, в случае, если у него есть проблемы, мне задан вопрос, некий Яник мне задал вопрос. Я пока не буду его зачитывать, я прошу Яника мне написать, какая связь этого вопроса с тем, о, том я, о чем я сейчас говорю. Я потом отвечу на этот вопрос. Просто интересно, как я спровоцировал такой вопрос. Вопрос хороший, но я чуть позже к нему вернусь. Так вот, вопрос, который я сейчас задавал, это вопрос такой. Секунду, второй вопрос. «Есть ли объяснение тому, почему дом в городе, окружённом стеной, можно выкупить только до года, а другие города в любое время?» Есть объяснение, потому что другие города просто нельзя выкупить. Есть определенный кзеразокос, определенная установка Торы, что город, который обнесен стеной, у него есть большая к душе, святость, чем у обычного города. Существует несколько даргот, несколько ступеней святости в Эрицесрое. Эрицесрое более свято, чем другие земли. Город, обнесенный стеной, обладает определенной святостью. Поэтому человек, который имеет дом, не поле, а дом в этом городе, который обнесенной стеной. Кроме этого существует еще несколько законов, в которые не буду сейчас ходить Но дом, который находится в доме, который обнесен стеной, если человек продает, то в течение года ему тогда дает возможность остаться на этом же уровне святости и выкупить обратно. После года он этого не может сделать. Теперь вернемся к Дне рабства, к законам рабства. Раб еврей может попасть в рабство двумя способами. Первый способ Если человек продает сам себя в рабство из-за того, что он не может прокормить себя или свою семью, то он имеет право продать себя в рабство. И второй способ, если его продает рабство боездин, за то, что он э, э, за то, что я постараюсь ответить Янику на вопрос несколько позже, э, за то, что он э, своровал. человек, который украл какую-то вещь, после того, как эта вещь украдена, деньги потрачены, пропили, После этого он должен вернуть, когда его поймали, вернуть украденное, возможно, в двойном размере. В случае, если у него нет денег и нет имущества, которое можно продать для того, чтобы вернуть долг, то для того, чтобы этот долг был возвращен, Бейздин имеет право продать вора в рабство. Это рабство продается на 7 лет. После того, как проходит 7 лет, когда человек был рабом, Он выходит на свободу и получает подарок от хозяина, у которого он работал, существенный подарок, очень приличный. И в том и в другом случае, в случае двух продаж, и продажа человека в рабство, когда он сам себя продал, потому что ему не хотелось работать, или не мог заработать, или же потому что он украл. После того, как это произошло, произошло 7 лет, он выходит на свободу. Он может сказать, что он не хочет выйти на свободу. У него есть такое право. Он может сказать довольно странные вещи там, но может сказать, что мне нравится мой хозяин, я хочу оставаться рабом. Хозяин мне дал жену, хозяин имеет право дать ему жену, шефха кананит канонистскую служанку. Я люблю жену, у меня родились дети, я люблю детей, и на свободу не пойду, останусь в рабстве. В этом случае он действительно остается в рабстве. Но поскольку он нарушил одну из очень важных вещей, а именно, на горе Синай было сказано, Всевышний сказал Амисраэлю «Ли Исроэль Аводин, для меня евреи являются рабами». И он, его ухо, которое слышало это, нарушило эту вещь, и он стал рабом не Всевышнего, рабом хозяина. Его подводят к двери дома, и его ухо прокалывают железным шилом, прикалывают к двери и отпускают. После этого он остается рабом и выходит в 50-й год. В год Евеля он все равно выходит на свободу. Больше, чем до Евэля, технически невозможно продать евреев рабство». И вот когда он выходит на свободу, в тот момент, когда трубит шафар. И после того, как трубит шафар, то после этого он выходит на свободу. Это вторая часть трубления шафара. Итак, возвращение рабов на свободу и возвращение поля своему владельцу. Это две вещи, которые у нас были. Если можно, вопрос я еще раз хочу посмотреть. Одну секунду. Дверúng... Существует общий... Меня спросили, не знаю, какое это имеет отношение, в чем состоит воздействие могилы садика? «Почему для цадика смерть – случай возрадоваться на земле?» Я не знаю, что имеется в виду для садика смерть – случай возрадоваться на земле. Сказано, что для цадика, для праведника, умереть – это все равно, что перейти в другую комнату. Примерно одно и то же. Но при этом, когда цадик уходит из этого мира, праведник уходит из этого мира, для мира это большой траур, потому что воздействие, которое давал садик на мир, прекращается. Могила праведника, могила, то место, где захоронено тело человека, оно, остается, оно каким-то образом продолжает связывать душу этого человека, которая находится, особенно Садика, находится в Ганедане, она продолжает связывать эту душу с этим миром. Насколько она продолжает связывать, это махлокис, это некий спор. Существует два подхода к молитве на могиле праведника. Первый подход, я очень коротко отвечаю, первый подход состоит в том, что это просто помогает мне сосредоточиться литракес каким-то образом обратиться с молитвой к Творцу. И второе, что в тот момент, когда я молюсь на могилу праведника, это более такой общепринятый подход, скажем так, когда я молюсь на могиле праведника, то праведник присоединяется, его душа присоединяется к моей молитве и присоединяется. Присоединяется к моим просьбам. Поскольку заслугу садика немножко больше, чем у меня, то поэтому в этом случае это может каким-то образом помочь. Большего воздействия могилы садика, чтобы я видел, где-то было написано, я не знаю. Но, тем не менее, это достаточно для того, чтобы каким-то образом периодически ездить молиться на могилы праведников. И я так предполагаю, что это каким-то образом связано с тем, что на следующей неделе, в следующем решен у нас Лакбаумер. И в Лакбаумер есть Мингак, обычай, ездит на могилу раби Шимону бар И поездка на могилу раби Шимону бар в Израиле э, стала как бы очень популярным, я бы сказал, чересчур популярным. Многие рабоним очень решительно возражают против того, что мы туда ехали молиться, поскольку там творится в это время целый сумасшедший дом и так далее. Но особенными к боли, те те люди, которые изучают кабалу, у них очень принято ездить на могилу Раби Шимон Барихая, поскольку через него нам были открыты довольно серьезные вещи. И при этом надо себя вести не так, как там обычно себя ведут. И понимаете, что мы приезжаем к Рабишиман Барихаю не в гости, выпить рюмку водки и дать кому-нибудь по морде. Мы приезжаем туда для того, чтобы обратиться с молитвой ко Всевышнему. Потому что День Йорца – это день, когда душа Рабишимена Бараяхая покинула тело. Это день, когда мы молимся о Нем, и Он – Каким-то образом известно, это очень вещи, все очень тонкие, малоизвестные, но известно, что праведник в день это поднимается с одной ступеньки на другую ступеньку в Ганедане, и, соответственно, его Фила в этот день, его нашама в этот день, его душа в этот день может оказать большее воздействие. И, соответственно, этому, когда мы обращаемся с какой-то просьбой, если его душа присоединится к нашей просьбе, то у нас больше шансов что-то получить. Здесь важно понять, что праведник, который жив, мы тоже просим его молиться о чем-то. Люди приходили к Рабиханина Бендоса, рассказывает Гемора, для того, чтобы попросить его о чем-то помолиться. Это не означает, что они сами не молились. Просто Рабиханина Бендоса, его молитву она обладала большим качеством, потому что он лучше умел это делать не только Рабиханина Бендоса, любой праведный человек, который молится, и просто любой человек, который молится, если есть несколько человек, которые молятся по одному и тому же поводу, это всегда больше. Поэтому сказано в Геморе, что человек должен свою цару, свое несчастье передать э, в руки Цибура, сообщить о нем, что у меня кто-то болен, не дай Бог, для того, чтобы люди молились об этом, потому что твила Шельрабиум, Твила многих людей, она обладает большим схутом, большими заслугами. Это больше этрацион, большее желание, время удобное для твилы, удобное для того, что Всевышний принял этот филу. Когда мы говорим о молитве Цадик, это одна из причин, почему молитва садика слышится, кроме его заслуг и так далее. Есть еще одна причина. Праведный человек, он ощущает, любая твила, она связана с хессароном, с недостатком. Я чувствую какой-то изъян, у меня кто-то болен, я переживаю по поводу болезни этого человека, и хочу лаошлим этот изъян, который существует». Когда я рассказываю об этом обычному человеку, он, ну, болен у тебя кто-то, проблема, ничего страшного. Когда это речь идет о праведнике, человек, который по-настоящему праведный, он ощущает эту трагедию как, так же, как я, как собственную трагедию. Поэтому его отфила обладает большими свойствами. Это когда мы говорим, естественно, про живого человека. Когда мы говорим про молитву на могиле, немножечко другое, нет. Вот это примерно в двух словах то, что можно сказать. Я точно не знаю, поскольку пока я отвечал, я подумал, что в этом вопросе, кроме смысла Лагбовина, может быть, еще два смысла, которые я могу придумать. Поэтому я не буду подробнее отвечать, поскольку я точно не знаю, в чем состоит этот вопрос. И вернусь к Шафару. Таким образом, первые две вещи, связанные с Шафаром, я извиняюсь перед остальными за то, что я отвлекался, но я решил, что мне надо отвечать на все вопросы. Шафар, о котором мы сейчас говорим, обладает свойством возвращать. Мы видим, что юбилейный год это год, который во время трубления шафара возвращает две вещи. Первое возвращение, которое делает шафар, это возвращает землю своему хозяину. Хочу я или не хочу, Торами не обязывает во время трубления шафара отказаться от владения земли и передать своему хозяину. Таким образом, свойство шафара возвратит. То же самое с рабом. Раб утратил свою Свободу. Он продал себя. Он сам согласился остаться рабом на 50 лет. В тот момент, когда Тора дала заповедь протрубить шафар в юбилейный год, во время трубления в шафар люди возвращаются, рабы возвращаются, тот же самый Иньян. Теперь вернемся к шафару Рожашона, который является основной митцей трубления в шафар, который мы делаем каждый год в рожашону. Трубление в шафар, которое делается в Рожашону. В Рожешону одно из основных, что мы должны сделать в Рожешону, мы должны начать 10 дней шувы. Мы должны принять на себя то, что Всевышний – это Меллах, и трубление в шафар напоминает мне о Малхусе, о том, что во время, когда царь э, вставал на престол, новый царь приходил на престол, трубили в трубы, в шафарот и так далее, для того, чтобы возгласить, что Хашем Гумел» э, стал новый царь. Сегодня мы возглашаем Рожешона, провозглашаем Хашем Гумелах» – Всевышний он царь. В связи с тем, что Всевышний царь, начинается новый Магалах, новый путь. Если он царь, то я должен лахзор Шва, то я должен пересмотреть свои позиции в мире». В течение какого-то времени, года, двух, десяти, тридцати, пятидесяти, семидесяти я жил, не думая о том, что Всевышний Царь. И, соответственно, в то время, как я жил, не думая о том, что Всевышний Царь, я делал какое-то количество Аверот. Я не делал какого то количество месот Я должен возвратиться к Творцу. Я должен принять на себя оль Малхуд Шамай. Шафар делает то, что меня заставляет принять этот оль Малхуд Шамай. Понятно, что это заставляет в состоянии, когда у меня остается свобода выбора. Я могу, несмотря на то, что он составляет, на него, на шафар наплевать, и комментарий излишний. Теперь э, двинемся дальше. Еще одно значение шафар – это шафар, который мы читаем сейчас в нашей брахе. Меня спрашивают временно, э, что, какое происхождение слова «шмита». «Шмита» – это когда на седьмой год цикла, семилетнего цикла «Вэллис и Сройль» нам запрещено обрабатывать землю, запрещено выращивать на ней, рожать, сеять, жать и так далее, пахать. То, что вырастет само, и сторы разрешено в пищу. Некоторые вещи, из которых сами вырастают, рабоны запретили. Слово «шмита» означает лишь мод, отстраниться, отбросить. Мы отбрасываем землю, перестаем быть хозяевами этой земли, мы объявляем эту землю на один год гевкером. Мы возвращаем ее своему настоящему хозяину, а именно Гокодышборогу, а именно Всевышнему. То же самое происходит в Евале, юбилейный год. Э, таким образом, два значения шафара мы уже увидели. Это шафар Шмид и Шмидт, шафар юбилейного года, который возвращает рабов и возвращает рецессор прежнему хозяину. Возвращение. И второе значение шафара Рашашона — это тоже возвращение, возвращение из Духовного Галута, в котором мы находились, когда мы делали авирот, к Чуви, к Творцу. И третье значение шафара употреблено в этой брахе. Ткабы шафар-гадоль для того, чтобы возвратить нас. Протрубив большой шафар, для того, чтобы возвратить нас, сделать кибутс из Галута, возвратить из Галута в Эрицисройль, также из духовного Галута к Всевышнему. Это еще один вид трубления шафара, который здесь сказан. Только это трубление шафара дано не человеку, это трубление будет производить сам Творец. Каким образом, я не знаю. Для того, чтобы понять суть шафара, шафар – это очень непонятная вещь. И в этом анекдоте, который я рассказал, шафар – это шафар, а не труба, это им это, это правда. Шафар – это, шафар это не труба. Каким образом шафар может обладать свойством, своей заповедью, не знаю, действием, которое возвращает все к своему хозяину? Возвращает абсолютно все. Возвращает наши браха. Шафар возвращает нас из Галута. Ювель. Шафар возвращает землю. Шафар возвращает рабов. Ржашона. Шафар возвращает нас к Тшуве. Макешер, Тшува. Возвращение земли, рабов, нас из Галута к Шафару. Какая связь? Когда Кодыш Барюху создал человека, то создавая этого человека... Адама Решона первого человека, он создал его из двух совершенно разных основ. Все, что создал Всевышний, оно имеет раздвоенность. Что имеется в виду? Есть бриот создания, которые сделаны из нижнего мира. Это материя, животные, растения. есть бриот, который имеет свое отношение только к верхнему миру. Небеса, ангелы и так далее. Солнце, луна, звезды и т.д. и т.п. Ровно половина сделана из верхнего мира и половина из нижнего мира. Но получается так, что на шестой день творения, когда был создан человек, то возник вопрос. Не то, что он возник, можно задать вопрос. Из чего создать человека? Из нижнего мира получится на один больше в нижнем мире, чем в верхнем. Из верхнего получится на один больше, чем в нижнем. Несправедливость. Будет кинабома асаберейшес, будет ревность в деле творения. Поэтому Адам был создан одновременно из верхнего и из нижнего мира. Из нижнего мира было создано тело человека, мы его можем пощупать, посмотреть, поправить галстук и так далее. А из верхнего мира создана душа человека, ее тоже надо иногда поправить, пощупать, посмотреть, обратить внимание, что она у нас есть. Душа, которая соединяется с телом, когда она соединена с телом, это и есть человек. И это то, что сказано в Торе в «Ямар-Хашем Адам». Искал Всевышний, сделаем человека. Действие человека – соединение верхнего и нижних миров. И это суть того, что называется Адам. Сам человек называется Адам, потому что он взят из Адамы. Адама – это земля, он сделан из праха. Но душа его, которая оживляет тело, и которая является частью человека, основной, я бы сказал, частью человека, это взято из верхних миров. Что значит «из верхних миров»? Я приведу пример, который приводится в Нехрежгахае, мне он как-то понравился, и переведу его на более человеческий язык. Недавно я кому-то рассказывал этот пример, он очень удивился, поэтому мне придется более подробно. Я убедился, что есть люди, которые ни разу не видели, как делается стеклянная посуда. Я сообразил потому что я видел это единственный раз в своей жизни, когда во время учебы в институте нас зачем-то повели смотреть, как делается посуда. Я так думаю, что в это время мы учили на химическом факультете что-нибудь про кремни-органику, я это уже не помню, что мы учили, что-нибудь про силикаты и так далее, как расплавить свинец, а потом после этого из них делать э, полимеры. Я так думаю, что это мы учили. Иначе я не могу понять, зачем нас туда повели. Я помню, что когда нас вели на красный треугольник, где делали всякие резиновые изделия, то мы в это время учили процесс производства каучука. Поэтому нас привезли туда, для того, чтобы показать, как делать синтетические каучуки из них делают изделия не знаю кто что видел я видел как в основном как большая часть студентов довольно взрослых надо сказать уже третий четвертый курс перли заготовки из резиновых игрушек и в большом количестве рассовывали их по карманам Поскольку они никому не нужны, они были не покрашены, и очень пачкались и вообще были совсем полуфабрикатами, то как только мы вышли оттуда, все это было сброшено в обводный канал. Но удержаться, не украсть было ну, никак невозможно. Это стандартная позиция русского человека. Но советского. Русского, наверное, нет, а советского совершенно точно. «Не будем греха таять», я тоже спер пару штучек, я тоже выбросил в обводный канал. Наверное, надо для взор быть шува, по этому поводу, я не задумывался. Когда мы пришли, вода и что надо, когда мы пришли э, на завод по производству стеклянных изделий, хрусталя и так далее, там, надо сказать, никто ничего не пёр. Почему, не знаю. В любом случае, я не заметил. И э, мне было очень интересно, как это делается. Я первый раз это видел, хотя, безусловно, читал неоднократно. Огромная печка, в которую загружается просто, я бы сказал, обычный песок, ну, добавляется несколько ингредиентов, на самом деле, достаточно под песка, расплавливается. И вот эту вот стеклянную массу, встывается такая длинная-длинная трубка в печку, наматывается некоторое количество вот этой вот массы расплавленного песка на трубку. Потом стеклодув начинает дуть у нее. И у него получается вазочка, которая второй стекладов ножницами просто срезает, и после чего она охлаждается, и получается прекрасная хрустальная ваза, замечательно сделанная. Делается это в течение нескольких минут. Он нам тоже давал подуть, я не пробовал. Но некоторые мои знакомые, приятели попробовали, у них, надо сказать, ничего не получилось. Я понял, что их легкие очень здоровые. Они как дули туда, так сразу все лопалось совершенно. Кириллера это тоже надо уметь. Но э, мне тогда очень понравилось, я помню, я был уже достаточно взрослым, мне очень понравилось. Так вот, теперь представьте себе то, что я вам рассказал, уже без этих эмоций, я просто так хотел рассказать. А, существует воздух который стеклодув надувает, вдыхает себе в легкие, делает так, и туда заходит воздух. После этого он выдувает этот воздух, и этот воздух входит в э, трубку. Пройдя по этой трубке, трубка, надо сказать, была очень длинная, потому что иначе туда просто не залезть трубкой в печку и не набрать эту стекломассу, потому что там довольно жарко было даже рядом стоять. И после этого труб, э, воздух идет по трубке и входит в этот клей, в этот, кли, в этот сосуд, и этим воздухом наполняется этот сосуд. Тот же воздух, который был в легких, тот же воздух трубки тот же воздух в сосуде. Говорит Тэфиш Гахаин, что когда человек Хакодыш Барагу набрал воздух, ибо и Холь, естественно, что Всевышнего нету тела, и он не набирал воздух, но тот же воздух, который находился во Всевышнем, этот же воздух находился по дороге к человеку, И это тот же самый воздух, который вошел в человека. Так же как стеклодух. Тот воздух, который он вдул себе в легкие, вдохнул, извините, себе в легкие, этот же воздух находился в трубке, и этот же воздух находился в сосуде. Эти три вида воздуха, три шлава, три уровня воздуха, это три уровня души, которая связывает нас со Всевышним. Всевышний тот же самый воздух, ту же самую душу, которая была внутри него, вдохнул в человека. Поэтому душа человека называется нефиш, это хелек, элока, мималь, мамыш. Это прямо часть Хакодышбуругу. часть, которая вышла прямо из Всевышнего. Таким образом, наша душа соединяет нас с Творцом и соединяет нас с Творцом постоянно. Теперь, для того, чтобы просто проиллюстрировать, я понимаю, что все знают, что это вдох и выдох, но тем не менее, когда стеклодух вдувает массу, воздух в эту массу, то он делает так – вот это вот дыхание. Это тофу, которое сделал Всевышний, естественно, не тем же самым способом, потому что Всевышний не имеет тела, не имеет ничего подобного этому. И не дай Бог нам представить Творца в виде тела, но Всевышний вдохнул эту душу в человека, кибо и холь, как будто бы так, как вдувает стеклоду в кли воздух, который он выдувает. Это нашама, это Нефиш, которая находится в нас. Это Нефиш, которая была дана Адаму, и это Нефиш, которая находится в нас. Вдохнула трох. Кто-то меня спрашивает, «Вдохнул вдохнула трох. Если я правильно понимаю вопрос, то он зада, вопрос задает, почему я задаю, говорю нефиш, а не рог. Есть три уровня души: нефиш, Рох и Нишама. Это три разных уровня души, которые соответствуют трем шлавим, трем уровням, о которых я сказал, говоря про стекладово. Воздух, который находится в легких, воздух, который находится в трубке, и воздух, который находится в сосуде. «Рох» – это тот, который находится в трубке. Мишама это тот, который находится на самом верху. А «Нефиш» – это тот, который уже находится внутри. Лемайса – это один и тот же воздух, только на трех уровнях удаления от стеклодова. В данном случае, в моем примере, понятно, что шаль-клаль совсем не подобен пример тому, что мы хотим объяснить, но, тем не менее, в нашем примере стеклодовом работает Всевышний, а мы работаем стеклом. Ну и на стекло похоже. Стекло, стекло, Всевышний на стеклодовый не очень. Но тем не менее, лучшего примера я найти не могу, поэтому нужно только понять, что Акодыш Бурву не имеет тела, и это только для того, чтобы Элисабер Эдраозен, для того, чтобы мы поняли, о чем идет речь хоть как-то. Но, вода что это неверно, это надо всегда иметь в голове. Когда мы говорим о Творце, мы должны иметь в виду, у него нет никаких свойств личных, у него нет никаких э- атрибутов материального и так далее, и мы просто не понимаем, что это такое, и мы не касаемся Всевышнего, мы касаемся того, как Он воздействует на мир. О большем говорить мы не можем, иначе мы можем, не дай Бог, сделать много оборотов, очень серьезных. Но это не наша тема. Поэтому двинемся дальше. Так вот, когда хакодаш бругу трубит в шафар, хакодаш бругу трубит в шафар тем же самым воздухом, который хакодаш бругу вдохнул нас той же самой нышамой Нефишем, Рохом, который находится внутри человека. Человек назван мидабр. Мидабр это, это умение говорить, умение лагагдир, умение учить тор, умение соединять верхние и нижние мира по, с помощью э, системы, которая называется «Ухо-горло». Только не нос, а ухо-горло. Поэтому этому примеру в евреях была вдута большая емкость воздуха, чем в неевреях. Это значительно более сложный процесс, что было вдуто в евреи, что было вдуто в неевреи. Да, в евреи было вдута не большая емкость, а другого качества емкость. В него были вдуты две вещи. И Иднэфеш, которая находится в евреи, она состоит из двух нефашот одновременно. В неевреи вдута одна из них, вторую он может приобрести, но в евреи она есть автоматически, и он ее может при определенных условиях не о нас бы сказано потерять. Поэтому давайте позаботимся о том, что мы ее не потеряем. Смотрите, это вопрос интересный, я готов на эту тему говорить, но это целая лекция. Меня сейчас больше интересует другая, на куда. Может быть, и надо поговорить на эту тему. Сегодня, когда я давал до вас у меня была одна лекция, я подумал о том, что, может быть, мне надо, может быть, после того, как я закончу цикл про Шманаэссером, и, может, еще продолжу про Тфилу, не знаю, будет зависеть от меня и от руководства, но у меня возникла идея, может быть, нужно дать серию уроков по 13 принципам Веры Рамбова, поскольку в них есть определенная важность. Если мы нарушаем один из них, мы можем лишиться Алама Бала Гамри, полностью будущего мира, и, может быть, это необходимо хоть как-то, на каком-то уровне обсудить. Но сейчас я к этому не готов. Так вот, вернемся к тому, что мы говорим, что когда Акудаш Бругу вдохнул в Адама душу, то одновременно с этим, через это, Адам получил возможность разговаривать. Разговор – это часть вот этого нефиша. Животных Есть животная душа, которая оживляет тело, но животное не умеет разговаривать. Иногда умеет сказать лаять или сказать муму, как Тургенев, но больше они ничего не умеют делать. Человек, он обладает способностью дебура. Он может использовать этот дебур так, что лучше бы у него эта возможность была иногда забрана, но может его использовать немножко иначе. Алидей лимут тойра, которая кинегат Коля митцвот, посредством изучения тойра, которая равняется всех митцвот, мы можем соединиться с, дворцом, с Творцом на таком уровне, что больше ничего не годится для того, чтобы соединиться. В дибуре участвуют пять э, органов тела, мы сейчас не будем их входить, но дибур, который мы делаем, дибур, который мы делаем он подобен одеждам Карена, которых Карен... Э, в которых, как, которыми Каген пользуется для того, чтобы приносить карбонот. Сегодня, когда мы не можем приносить приношения посредством наших молитв, а это идет через Дибур, молиться про себя нельзя. Мы обязательно должны высказывать словами то, что мы хотим, то, что мы думаем. Поэтому все, что мы на эссе, мы говорим не вслух, шепотом, но говорим. Когда человек это делает, он соединяет мир с Творцом почти так же, как это сделано карбонот, то есть После того, как нету карбонот, это единственная возможность такое сделать, соединиться с Творцом во время твилы. Но у нас есть некоторые проблемы. Одежды Кагэна, в которых Каген служит свою службу, в случае, если они были использованы для каких-то других вещей, они становятся послеными, они не годятся для работы. Например, если они были испачканы или если в них сделали Шимуш Шельхоль, Мыила, они выходят из регдыша и портятся. Все. Поскольку вы уже поняли, на что я намекаю, с, с свойственной мне тонкостью, элегантностью гипопотамов в посудной лавке, я намекаю о том, что мы свой дибур, несколько свойковых дибур, свое умение разговаривать несколько заморали, используя самыми разными способами, не будем входить в детали. горы, сквернословием и так далее, и так далее. После этого возникает вопрос, как может этот дибур помочь нам Одежды, кауны, кауны, которые это то, что я сейчас говорю, это фраза из молитвы, которую мы молимся в Иерихон Кипр. Филазака. Когда мы говорим, что одежда кожейна, которая испачкана, не годятся для одежды, как мы можем молиться нашим языком, губами нашими одеждами, которые у нас есть? Тем не менее мы молимся, но... Понятно, что бгам, изъян нашей молитвы, тоже лежит на поверхности. Это не означает, что не надо молиться, на срок о том, что надо молиться, а не что не надо. Но тем не менее, бгам, изъян нашей молитвы, лежит на поверхности. И бгам, который мы делаем нашими авирот, может затронуть все 248 органов человеческого тела. И таким образом все органы будут не то чтобы посульны, И все органы человеческого тела будут посульные для того, чтобы ими служить лыкатхила изначально. То есть у нас окажется некоторая проблема с тем, что наша молитва, она не может быть полноценной. Не только молитва. Если вы обратили внимание на то, что я сказал, то получается, что все наши действия, надевание митцвод и так далее, в них есть некоторый бгам. То есть если человек использовал свои руки для того, чтобы дать по морде еврею убить, воровать, то когда мы в следующий раз наденем тфилим на эти руки, то авойда, которая должна быть сделана рукой, она будет иметь изъян. Не то, что она будет совсем плохая, но она будет иметь изъян. И так будет со всеми рамахавирам, со всеми 248 органами. Есть только одна часть человека, которая не может получить никакого изъяна. Это нашама. Это душа человека. Поскольку душа, она связана с Творцом напрямую. Душа, это я еще раз напоминаю, это когда хашим сделал дуну, вдул. Когда мы берем в руки Шафару Рожешона и вьем Кипр, и мы дуем в Шафар, и раздается звук «пу», то вот этот вот мгновенный звук выдыхания, который мы делаем в Шафар, это то, что никогда не может иметь никакого изъяна в нас. Это авоида, которая делается самой Нишамой, Понятно, что тело как-то в нем участвует. Но это даже не дибур, это меньше. Это. И в этом мы никогда это не можем. Есть на куда, есть точка внутри человека. Есть одна вещь, которую мы никак не можем подпортить, даже чуть-чуть. Это божественная душа, которая связывается с нас с Творцом. И через это божественную душу, через это нам дано миться утрубление в шафа И вот, а Акодыш Баругу. Поскольку все, что сделано в этом мире, делается меда, кинегит меда, так же, как мы, для того, чтобы вернуть рабов, вернуть землю, вернуть себя к тшуве, мы пользуемся шафаром и трубим шафар. Так же, как Акодуш Буругу, для того, чтобы вернуть нас, он трубит шафар. И все, что мы делаем, все, что мы можем сделать на эту тему, это вернуться к Шуве и сказать ткабы шафар Гадою Храсейну, протрубив большой шафар для того, чтобы у нас было освобождение. Освобождение, в первую очередь, кимуван от нашей Ецаргары. Ецаргара – это Малах, он дан нам для того, чтобы у нас была свобода выбора. Нам с ним очень трудно самому, самим справиться, но... С помощью Тфилы и Лимутойры у нас есть возможность каким-то образом это сделать. А Акодыш Бурагус сам Кецл и Галут. Он сказал, что Галут когда-то кончится. И вот мы просим Всевышнего, чтобы это произошло как можно быстрее. Это краткая комономолитва шафар шафаргадолях Храсейну. Протруби большой шафар для нашего освобождения. «Высанес и произведи такое чудо, чтобы лакабес Галуэцейну» не совсем понятно в чем должно быть чудо для того чтобы мы пришли из Голута. купил билет на самолет и приехал на прошлый, в прошлый раз меня кто-то спросил, где написано, что Галут может быть духовный. Вот здесь это написано, мифураж. Не надо рамбаны, не надо Рамбама. Здесь это написано мифураж. Я могу купить билет на самолет, и сегодня любой еврей может купить на самолет. Если ему плохо с деньгами, то сохнут его привезет, и не евреев они тоже привозят, все в порядке. И сюда собрать, приехать в эту сторону, ну никакой проблемы. В чем же нес для с В том, что приездить сюда, это не означает кибуц Мигалуэйот. Кибуз-бегил-йод это вещь намного более сложная. В тот момент, когда мы этого заслужили, все нормально. Мы молимся Всевышнему о том, что мы видим, что мы сегодня этого не заслужили. Но ты можешь исправить это положение, как бы сделав нам шаг навстречу. Мы просим Акодуш-брагу это сделать. Он не обещал нам, что это сделает. Он нам сказал, что могут быть два пути, каким придет Бендовит, каким придет Машех. И не дай Бог нам прийти, если он придет, не дай Бог нам сделать так, чтобы машеф пришел бы и один. Мы молимся о том, чтобы это было али нес. нес это чудо. То есть то, что не положено бы по законам природы, нам как бы не положено, мы просим, чтобы это было сделано. И был кибут с и мы были собраны с четырех концов земли. Когда-то мы обсуждали. На, на уроках здесь, если я правильно помню, на уроках Залдот и Тишун мы обсуждали, что существует арба голуют, который соответствует арба конфодгарас, не соответствует четырем концам земли. Цифра 4 – это наибольшая на плоскости, это самая большая цифра, которая может быть, это все четыре направления, которые могут быть, четыре направления, которые расходятся в разные стороны от малхут шамай, от малхута небес. Машех, Мелах Машех, проявление здесь Малхус Машех, это будет проекция проявления Малхус Шамаем, Царства Всевышнего, на наш мир. Поэтому мы просим, чтобы со всех четырех концов земли мы были собраны, со всех четырех возможностей изгнания мы были собраны в это место. Боруха Таашем и Кабесни Тхей Среэль, Благословицы Всевышний, который собирает отодвинутых, отодвинутых народа твоего Израиля. С этой брахой я более-менее кончил, и за это время некто Клара задала мне вопрос. Место захоронения Маширабыны неизвестно, чтобы не делать его местом поклонения. Почему же сделали могилу Рабишиман барихая место поклонения? Э, Прежде всего, могила Рабишиман барихая не стала местом поклонения. Место поклонения Кавана имеется в виду, что Акодыш-Бругу знал, что Маширабыну, через которого была дана Тора, он находился на таком высоком уровне, что есть Хшаш, определенные опасения. я думаю, что близко их 100%, того, что будут из народа мира люди, которые объявят, что Маширабейну это Авойда Зойра, сделают из него Авойда Зойра, сделают из него идолом. Не просто поклонение, а объявят его посредником, через которого можно обращаться ко Всевышнему, посредником, через которого Всевышний воздействует на мир и так далее. Сделают его тем, чем не надо делать. И вот поэтому Акодыш Барагу сделал так, что могила его может быть видна, но дойти до нее невозможно. Те, кто стоят снизу, видят ее сверху, те, кто стоят сверху, видят ее снизу. Разбились на две группы, те, которые сверху, видели снизу, те, которые снизу, видели сверху. И что касается Рабишиман бар то люди приезжают к нему на могилу для того, чтобы молиться на могиле праведника. В этом нету Авейры. То, что там происходят всякие безобразия в это время, это неизбежно, когда приезжает много народу и приезжают повеселиться и так далее. Есть определенный сыглот, определенные вещи, которые там происходят. Я не говорю, что надо туда ездить молиться. Когда я был, наверное, в первый год моего пребывания, может, во второй пребывания в Эресисроид, мой Рашколль провел длинную беседу по поводу того, что мальчику из хорошей литовской семьи совершенно нечего лакбомер делать на могиле в а Я с ним абсолютно согласен. Абсолютно согласен. Это неверно задоехать именно в этот день. Я не говорю, что не надо молиться на могиле у праведников, это надо делать. Но то, та толпа, которая приезжает, и то, что там происходит, это лишнее. Хотя многие люди очень праведные туда приезжают с хорошими намерениями и справляются с этим. Ничего страшного. В этом году это особенно проблематично, потому что Лагбомер, Мусей Шаббат, и наверняка будут люди, которые поедут на могилу Равершину, Борехаев, Шаббат, Потому что как можно не съездить на могилу Рабишина Брейхая, а выехать в Бесея-Шаббат – это очень поздно, можно поехать заранее. И так далее. Понятно, что это Абейрек Дойла, это большое преступление, делать этого нельзя, и комментарий излишний. Но при этом никакого поклонения, никакого Лоиды Зойра из Рабишина Брейхая, к счастью, не сделано. Были ситуации, когда Машир Абейну должен был достать гроб Юсефа из Нила, потому что гроб Юсефа был спущен в Нил, египтянами, потому что они надеялись, что это воздействует на, Мил, на Нил и так далее. Яков завещал, чтобы его не похоронили в Митсрае, потому что он понимал, что Мицрим сделает из него Алоиде Зори. Такие ситуации возможны. Рабишин Барихай об этом такого опасения не видно. Поэтому это просто неверно. Окей, двинемся немножко дальше. Поскольку я стал слишком долго каждую браху комментировать, я хочу уже давно немножко увеличить ТЭП, но у меня пока не получается. Гашива шофтейно киберишана. Мы начинаем следующую браху. В этом брахе у меня есть некоторая трудность с переводом, но мы справимся. Гашива шофтейно киберишана. Давайте еще раз вспомним. Прошлая браха говорила о том, что мы просим Всевышнего собрать нас с четырех концов земли. Куда собрать? Вы угадали в Эрицисроиле. После того, как мы собираемся в Эрицисроиле, Наверное, здесь надо еще одну на кузов прошлого врахе сказать, все-таки. Мы находимся в музее Шабас паршат Бхар. Мы находимся сразу после того, как мы читали в синагоге Паршу, который называется Бехар. Парша Быхар Парша-Быхар задается. Э, у меня вопрос возник, пока я не успел. Если ли евреи, евреи, не вышедшие из Египта, будут ли они возрождены в Тьязамейси? А евреи, вышедшие из Египта, будут возрождены в Тьязамеси? Вначале ответьте мне на этот вопрос, потом я отвечу на первый. Те евреи, которые вышли из Египта и умерли в пустыне, не вошли в арисусрой. Они будут оживлены во время Тхеаза моей семьи или нет? Я передал вопрос эстафетную палочку. Когда будет напечатан ответ на этот вопрос, я отвечу на следующий. Но пока я хочу двинуться дальше. В Паршат-Быхар есть одно интересное место. Место такое, где Тора начинается, эта Парша начинается словами и сказал Всевышний Искал Всевышний машина на Синай Вот торок Шмидта Вот законы Шмидта Сегодня кто-то мне здесь написал, что такое Шмидт Это связано с прошлой недельной паршой Вот законы Шмидта Шесть лет ты будешь обрабатывать землю В семь, седьмой год ты должен объявить землю гефкером Она тебе не принадлежит Обрабатывать нельзя Любой человек так же, как ты, может прийти Кушать с нее и так далее Собирая урожай, ты можешь собрать не больше, чем на три трапезы Остальное... Ты можешь собирать ровно столько же, сколько любой другой еврей, который пришел в это место. И все это возможно в Эрицисрой, только в Эрицисрой. Заповедь Шмидта есть только в э, даже Драбона. Так теперь возникает такой вопрос. Может быть, не только Драбон. А теперь возникает такой вопрос. Э, э, какая связь, почему сказано «вот заповеди, которые тебе были даны на горе Синай». На Горесинае было дано еще некоторое количество заповедей, я бы даже сказал, что довольно много, у меня пальцев не хватит, чтобы сказать. Почему именно про Шниту, про единственную заповедь, было сказано, что она была дана на Синай. Есть много ответов на этот вопрос, есть много-много ответов на этот вопрос, я не буду давать все, меня интересует часть. Те, что вышли, мне говорят, пока прислали ответ на мой вопрос, те, что вышли, видимо, будут возрождены, В виде Маше будет возрожден. Про Маше – да, но... Относительно Дорга Мидбар, поколение пустыни, есть спор в Геморь между Раби Акивой и Раби Шиманом. Раби Шиман говорит, что Дор-Мидбар, поколение, Егип... вышедших из Египта, поколение получивших Тор, встанут во время Тхеаза Мэйти, будут возрождены. Лоумадзе, напротив этого Раби Акива, говорит, что поколение, вышедших из Египта, поколение, которое сделало Эгель-Загав, поколение, которое совершило Хет Мирагли, поколение, которое не удостоило спасти в Арисус Роиль, не будет возрождено не встанут во время тхезамис. он немножко, это тот самый Рабишиман барехай о котором мы говорим, который был похоронен, и в будет его Йорцев, он на это сказал, он был учеником Рабиакива. Он сказал Рабиакива, что ты покинул свой медад э, Хесет. Слишком сильно ты медат один, по мере суда судишь. Оставь, говорит, Агадот, Мидрашим, и займись галахой, тумой, то, в чем ты являешься самым сильным в мире. А Гадот оставь кому-то другому, так сказал Рабишима. Но тем не менее, несмотря на этот интересный конструктивный диалог, который между ними состоялся, существует махлоки с Рабишима на Рабиакива. По мнению Рабишима на Барайхая, они будут возрождены по времени Рабиакива, они не будут возрождены. Поэтому о а тех, кто не вышел из Египта, на эту тему я нигде не видел никакого спора на эту тему. Я так понимал, то есть я никогда не задумывался на эту тему, но ну, не задумываясь на эту тему, я понимал, что они возрождены не будут, поэтому они не удостоились даже выйти из Египта, если даже те, кто вышли из Египта, тем не менее, не вошли в Рецисрольд, и есть мнение, что они не будут возрождены. Так я думаю, но я еще раз повторяю. Это примерно среднепотолочная мысль, которая вошла во меня, когда я посмотрел на потолок. Я сделал кальвахоми, от простого к сложному, если даже те, кто вышли, если махлокис будут, тем более те, кто не вышли. Но, может быть, я ошибся, не знаю, я не могу ответить на этот вопрос. Я вам могу сказать, что почему-то сегодня про Тхиаза Мэйсим очень много я говорю, не знаю почему, на прошлом уроке тоже меня замучили вопросом про Тхиаза Мэйсим, это тоже не было темы урока. В Гиморе Андрея есть мнение, что даже Шламо Амелах, царь Соломон, не имеет Аламаба, то есть не будет возрожден Тхиаза Мейсим. извините, я что не будет возрожден Правда, пока шло обсуждение Рабаним на эту тему, вышел Батколь, раздался голос с небес, и Акадыш Барвуд сказал, что у кого будет Аламаба, а у кого нет, ребята, буду решать я. Вы хороший дрошот говорите, хороший сворот, но этот вопрос оставьте для меня. Поэтому я тоже вам рекомендую оставить этот вопрос на усмотрение Всевышнего. Пусть он каким-то образом решит этот вопрос, тем более, что есть разные варианты ответа на этот вопрос, которые мне сейчас приходят в голову, поэтому мы оставим Теперь вернемся к тому, о чем я говорил только что. В Баршат Бехар задан вопрос, все мифоршин как один задает этот вопрос – причем здесь Шмита около горы Синай? Зачем сказано, что вот законы, которые даны на горе Синай? Шмита. Почему именно Шмита дана на горе Синай? Есть несколько ответов на этот вопрос. Шмита ⁇ это одна из заповедей, которая первая, первая не первая, из заповедей, которая связана с Эрицесрой. Эрицесрой ⁇ это Эриц Гаим, земля семи народов, которая получит Исраиль, войдя в Эрицесрой. И, и на горе Синай будет сказано, что существует мица, связанная с душей Эрицесрой. Есть святость Элицесройль, и эта святость это Элицесройль – это отделение Элицесройля от всех других арцот, от всех других земель, отделение, связанное с тем, что в ней есть душа, святость, шихина проявление Всевышнего и так далее. В Нижнем мире на нашем уровне это проверяется в том, что в этом месте у нас есть определенные заповеди, которые связывают нас с Творцом. Цифра 7, как мы, по-моему, обсуждали, когда говорили, не помню, обсуждали или нет, в крайнем случае, обсудим. По-моему, мы обсуждали, когда говорили о седьмой врахешми Цифра семь ⁇ это самая насыщенная, самая большая цифра, которая может существовать в этом мире. Шева, сева. Сева это Савуа, Лизбоа, насыщенный, полностью завершенный. Это шева. Цифра семь. Семь народов мира населяли аресис которые должны были быть изгнаны из аресис и, и эта земля семи народов должна была быть получена Мисселем. После того... <со-> Как эта земля избавится от семи недостатков, которые внесли в себе плештимка на и так далее. После этого, когда эта земля будет очищена, она соединится с Исраилем <coughs> и Мимейлас к душе. К душе это отделение для святости. Весь этот материальный мир мы должны, я об этом говорил в начале, когда мы с самого начала, когда мы говорили о четвертой брахе что весь материальный мир мы должны посвятить Творцу. Одна из величайших мудростей, в которой содержится практически вся Тора, состоит в том, что сказал «Скалшла Муамеллах баколь драхейха да «Во всех путях своих ты должен познать Всевышнего». Во всех путях этого материального мира мы должны присоединиться к Творцу. Мы должны весь этот материальный мир посвятить Творцу. Человек, который вошел в Эритис Ройль, в других местах это сделать на этом уровне технически невозможно. Человек, который вошел в с Ройль, он сеет, жнет, убирает урожай и так далее... И все это он посвящает соединению Эри и Всевышнего. Она отделена для этого. Поэтому Митсва Шмита, Митсва Маосера и все остальные Митсва Тлойот барец. они связаны с душей Эри Цесроэль, по они связаны с Эри это один из исадот, которые мы получили, один из основ, которые мы получили на горе Синай, поэтому Митцва Шмидта связывается с Митцвой, одно из объяснений, почему Митцва Шмидта связывается с Моамадой Синай. Моамадой Синай, то, когда мы стояли на горе Синай, это то, что дало нам статус роиля то есть Ешар Кель, прямо ко Всевышнему. И именно в этот момент у нас появилась та дополнительная душа, про которую меня кто-то спросил, что в Евреи есть немножко больше воздуха. Я не знаю, что имел в виду под воздухом, но душа действительно в этот момент у нас появилась дополнительная душа. Не еврей может получить эту душу сегодня в тот момент, когда он делает гию, А по мнению первого любовнического времени, болдания, гиюр делают только те технические, могут только те, и Багажкаха протит, Всевышний приводит это так, что Багажкаха протит, э, гиюр делает те души, которые находились на горе Синай. Я не до конца знаю грамматику русского иврита. Мне задали вопрос, почему сказано в горесинае, а не на горесинае? Там сказано в Йомаргашем Альмаше Маше Б горесинай. Я не знаю на, рус... на иврите, что такое на и что такое в. Есть Б. Б это означает и на и в внутри. Если бы надо было сказать внутри горесинае, то сказали бы бе-тох, внутри. Когда мы говорим на Б, это означает в и Н в зависимости от контекста. Аль-Харсинай вы имели в виду, что надо было сказать Аль-Гарсинай. Нет, Б на горе Синай, э, нахождение в, в каком-то месте, это называется Б, а не Аль. Аль это сверху. Это как бы предлог, который указывает сверху. Я понял вопрос постепенно, пока на него отвечал. Я не сразу понимаю, извините, торможу немножко, но постепенно понимаю. Окей, теперь двинемся дальше. Таким образом, на горе Синай нам было открыто что вся Тора сделана для того, чтобы мы могли соединить духовные и материальные миры, вернее, посвятить материальный мир духовному, подчинить ему, что есть цель в этом мире, и эта цель дана через 613 мисот Эта цель может проявиться по-настоящему только внутри Эрицес-Ройль. Не только в Мецвод луиот Барес, не только с связанный с землей Эрицес-Ройль, Мецвод, который связан с землей, они, в принципе, отсутствуют за границей. Они есть только в Эль-Сус-Роль, потому что только эта земля отделена только для службы Творцу. В другом месте это невозможно. Но даже любые другие митсвот, включая отрубление в Шафар и так далее, пишет Рамбан в конце книги «Дворим», что эти митсвот даны Торой, даны Всевышней, это Мицвод до Райса, чтобы они исполняли Скутс Лаарес как подготовка, из подготовка. Но для, как подготовка к исполнению этих мецот дворится строить. Есть определенные, то есть дорога, уровень исполнения месвод творится строить, он несоизмеримо выше, чем уровень, который существует за границей. При этом надо отдавать себе отчет, что нарушение этих мецвот борется с он несоизмеримо выше, чем э, нарушение этих мецвод за границей. Это можно сравниться с человеком, который э, подворовывает у царя, немножечко царь дал какие-то распоряжения, он ворует. Авера, я не знаю, как по-русски Делает преступление против царя Но он делает эти преступления Где-то у себя в деревне Или он пришел во дворец и делает прямо там эти. Когда мы сегодня В Эрис и Сройле делаем Аверот Мы делаем эти Аверот во дворце царя-царей Всевышнего Когда мы делаем Митцвот Мы тоже делаем на более высоком уровне Поэтому, когда мы просим Всевышнего Чтобы он собрал нас Нитхея Исраэль, Вэрис и Сроэль то мы имеем в виду, что здесь мы можем по-настоящему подчинить себя настоящей к душе, потому что существует понятие к душе Сегодня Шмидта, Маасер и так далее, по большей части плоским, это только Мидорабонам, потому что к душе де, де арет существует только в тот момент, когда все евреи находятся в Эрицисроек. Мне задают вопрос, отмечали ли за границей, и если да, то почему? Ответ – не отвечали. Не отмечали. Почему? Потому что Миссу это одна из миссот, которая связана с элисс Более того, даже в не отмечается Вель в тот момент, когда ров Мисраэль не находится на территории элисс Поэтому… Ивэль перестали отмечать, очень трудно точно установить время, когда это перестали делать, в тот момент, когда Санхерев изгнал 10 колен, забрал 10 колен с собой в Вавилон. Есть мнение, что эти 10 колен были в будущем возвращены, чуть позже. Миягу их вернул, и тогда Ивэль вернулся. Есть мнение, что этого не было, поэтому очень точно трудно установить дату, когда перестали соблюдать Ивэль. Но! В то время, когда не соблюдается Ивели из-за того, что большая часть людей не находится в Эриц-Исроэль, большая часть не находится в эриц В это время все остальные митсвоты, связанные с эриц по большей части мнениях, не по всем мнениям, но по большей части мнения, это тоже нету митсвы Деарайса, митсвот Луэд Другими словами, к душе эриц она немножко не такая, как была раньше. Поэтому Масканат Хазаныша, Казаныш Махрия э, устанавливает, что сегодня Шмита, Варис это только драбонан. Трумотами Асрот только драбонен. Есть те, кто спорит, если я не ошибаюсь, Рамбан с этим спорит, есть те, кто спорит с этим. Но э, Ров Пуским, по сегодня, что к душу догарит сегодня это только драбонан. Когда мы помолились Всевышнего и сказали Броху, а я еще раз вам напоминаю, я понимаю, что я уже много раз это говорил, но это может забыться, я хочу, чтобы это как-то стало честью нас любая браха это установление нашей связи с Гашпоой с влиянием, которое он посылает Всевышний вызывание этого влияния на определенную тему, поэтому когда мы говорим браху, о мекабес нитка Исраэль, мы влияем мы вызываем, горним вызываем влияние Творца Гашпоу который Творец э, собирает нас со всех концов земли это собрание не происходит в один день, собрание длится какое-то время, но с самого начала все наши брахот они накапливаются. И в результате этого, когда-то, с помощью наших проход, мы сможем нас собрать в одном месте. Не мы, а Гошин. Последний вопрос, который, на который у меня, может быть, есть время ответить. Подскажите, сейчас известно, какой 50-й год Эвэль? Нет, неизвестно. Поскольку Эвэль перестали считать в тот момент, когда мы были, мы были 10 колен были забраны. Рамб приводит в книге Мишна расчет 50 года, и дает запоминаловку, как это можно делать, начиная от кратного 50 от года потопа. Но это можно сделать и посчитать, но сейчас это не имеет никакого значения, потому что после того, как мы посчитаем и выясним, какой год 50-й, никакой разницы не будет, потому что никаких свойств Уэлли сегодня не осталось. Легамри, стопроцентно. Это... Кроме этого, есть махлокис Рабьевуда и Хохомим, спор между Рабьевудой и Хохомим по поводу того, какой год юбилейный, 50-й или 49-й и так далее. 7 на 7 или 50 и сейчас не будем входить в этот махлокис. Поскольку существует такой махлокис, то это еще одна проблема с этим. Но в любом случае, по скимике Хохомим, но сегодня его или нету, и когда... Придет бы из Радоши в нам придется весь Хижбон восстановить и посчитать юбилейный год. Таким образом, вместо того, чтобы пройти две брахи, за сегодня я прошел одну браху, извините, но зато мы прошли ее, на мой взгляд, достаточно хорошо. Теперь следующая браха будет в следующий раз, я даже не буду ее начинать. Всего доброго, до новых встреч через неделю.